0: I'm too sexy for my love.
1: The Sex. O seu podcast sobre aquilo, mas sem complicação. Com Vitor Souza, Daniele Oliva, Giovanni Oliveira e sempre um convidado. Sexualidade. I'm identidade. Too sexy for
0: my car.
2: Comportamento e atitude. The Sex. Companhia está comigo hoje, novamente, a nossa bancada fixa com você, a fotógrafa e fada sensata Danielle Oliva. Danielle, como você está, sua linda? Tô
0: ótimo, e você?
2: Tudo bem, sua Eu semana foi tá boa?
0: pleno, tá bem melhor, já tá tudo bem, gente.
2: <risos> que bom, porque semana passada tava um inferno, né, não, é, meu anjo?
0: Tava, tava horrível. E
2: ele que é sexólogo, fã de música country, que está em polvorosa <risos> final. Uma das suas cantoras favoritas vai vir para o Brasil no Lollapalooza, né, Giovanni? Tudo sim, bem, Giovanni? Como você está? Tudo ótimo. Eu tô em uma onda de
1: sorte, assim. Fale mais sobre isso. Teve o Ludovic há poucas semanas. Que foi muito bom. foi muito bom. Em 1 de dezembro, que é dia mundial de luta contra AIDS, vai ter Kini. Que também é uma banda favorita minha. um horário
2: maravilhoso.
1: Domingo à tarde, Pista Premium, tô feliz da vida. Depois dos 25, de esse é o melhor horário pra pois ir no show, é. né? E agora a Casey Musgraves vai vir pro Brasil e eu tô. É, é, e eu não tô botando fé, assim. Agora só falta vir a Cristina Aguilera, as Spice Girls, a Sarah Bariles. <risos> mas.
2: A gente pede aí, né? Vamos com fé, né? Vai que acontece. E hoje nós três estamos na companhia dele, que é cineasta, e dirigiu o documentário Carta para Além dos Muros. André Canto, bem-vindo ao The Sex. Como você está, André?
3: Agora bem melhor na companhia de vocês. Que delícia é. de recepção é. e que astral gostoso. Que bom que a gente vai falar de sexo, né? Nada melhor <risos> do que... Sexta-noite, é né? Exato.
2: Para vocês que não estão acompanhando aí as notícias e acompanhando também as pautas relacionadas à sexualidade, Carta para Além dos Muros é um documentário que está é, em cartaz. Atualmente você consegue conferir em alguns espaços aí na sua cidade, aqui em São Paulo, mais especificamente no Espaço Itaú de Cinema, na Augusta. É um documentário que traz a temática do HIV, traz um panorama desde o início da, do, da AIDS aqui no Brasil, do HIV aqui no Brasil nos anos 80 e contextualiza até os dias atuais. E é sobre HIV AIDS que nós iremos Falar, falar hoje nesse mesmo clima que a gente está falando aqui, um clima leve, um clima tranquilo, porque como a gente já fala na abertura do The Sex, a gente tem que descomplicar esses assuntos e a gente tem que acabar com esses tabus e falar sobre sexo é sempre muito bom. E Giovanni, eu quero começar com você já com aquela pergunta clássica que eu acho que você vai responder pela terceira vez no The Sex, e nunca é demais, enquanto houver dúvida, enquanto as pessoas não souberem disso, é importante a gente sempre retomar essa pergunta. HIV e AIDS, é a mesma coisa, não é a mesma coisa? Fala aí, explica pra galera, logo de, de bate pronto, vamos lá.
1: Não é a mesma coisa, são coisas diferentes, o HIV é um vírus é uma infecção uma pessoa ela pode ter o HIV ou não né? de, de forma bem simples a AIDS é um critério clínico né? então quando o HIV evolui bastante é, ataca ali algumas células para a defesa do, do, do corpo essas células baixam quando ela atinge um certo nível aí entra o quadro de, de, de AIDS que é um critério clínico que indica alguns outros cuidados extras Basicamente isso. Perfeito. André? Para a gente ter uma ideia, entre a
3: pessoa se infectar é, pelo HIV e começar a entrar nesse estágio que a gente é, classifica como a doença, como a AIDS, num caso anormal leva de 8 a 10 anos. Então, né para uma pessoa que... Tem HIV, não tomou medicamento ou não toma o um medicamento, ela vai levar entre 8 a 10 anos para começar a adoecer do que a gente chama AIDS. Então, são realmente coisas muito diferentes.
2: E isso, se ela for desenvolver, né? Se ela for desenvolver a AIDS, né?
3: Se ela não tomar o medicamento, Sim. ela vai desenvolver. Em, um em algum momento isso vai acontecer. É. Normalmente, entre 8 e 10 anos, Sim. os primeiros sintomas da doença AIDS começam a aparecer. Né? Então, se não existe nenhum caso relatado de alguém que viva com HIV e que nunca tenha desenvolvido a AIDS. No momento, isso acaba acontecendo. Por isso que é importante se testar, descobrir se você vive ou não com HIV... É, se você vive com HIV, você vai procurar o tratamento, vai fazer o seu tratamento vai ter uma vida plena, saudável linda, maravilhosa e se você não vive, você vai poder pensar a sua prevenção é, de uma forma mais ampla, porque hoje a gente tem um universo grande de formas de se prevenir ao HIV e a outras ISTs também
2: Dani, quero te chamar a roda perguntando o seguinte uh, um, um dos pontos que a gente acaba falando também bastante aqui no The Sex, é como que a, o não falar sobre sexo e sexualidade é, na escola, no âmbito, no âmbito familiar ou com os amigos, é, nos coloca em algumas situações mesmo de não saber o que fazer ou não saber como reagir. Em cima disso, eu queria saber de você, se você consegue se lembrar aí qual que foi a primeira vez e quem foi que falou, onde que você escutou ou leu, que você ouviu alguma informação ou leu alguma informação sobre HIV AIDS e, e prevenção, é, ou algo do tipo que está relacionado a essa temática, você consegue se lembrar onde?
0: Para ser bem objetiva, é, no busão, <risos> alguns daqueles cartazes que algum coitado designer teve que só seguir um guide... Teve que só seguir um guide, colocar uma gotinha vermelha e escrever HIV. E, Quando e é não isso. um lacinho. É, tem um lacinho. Aí depois foi construindo, Pô, aumentando é o guide. Lindo, é, antes era a gota de sangue, né? E, mas depois disso depois de muito tempo, o Giovanni.
2: <risos> depois de muitos anos.
0: O Giovanni. Eu acho que o Giovanni e...
3: Aliás, você me conheceu.
0: É, o Giovanni. É isso. Depois, o Giovani de muito, é... Depois, minha... depois de
3: muito tempo, meu roommate.
0: É, é, isso. O, o, o Giovanni tem essa, esse skill aí. Trouxe para o grupo e não tem um rolê que a gente não fala de AIDS agora. <risos>
2: Pensando sobre a questão de como, é, é, infelizmente, a gente em 2019 a gente ainda não fala muito sobre isso, eu quero pegar um trecho é, de, da primeira carta é, do livro né, do, do Caio Fernando Abreu, e aí eu já vou jogar a pergunta na sequência para você, André. O trecho fala, da, é, fala a, seguinte, a seguinte mensagem, vamos lá. Alguma coisa aconteceu comigo, alguma coisa tão estranha que ainda não aprendi o jeito de falar claramente sobre ela. Quando souber, finalmente, o que foi, essa coisa estranha, saberei também esse jeito. Então serei claro, prometo, para você, para mim mesmo, como sempre tentei ser. Mas por enquanto, por favor, tente entender o que tento dizer. Nesse trecho aqui, é que está na primeira carta... Né, do, do livro, o Caio Fernando ele deixa claro como é difícil é, entender do que se trata, e aí é difícil entender do que se trata do que se trata é, o contágio do que se trata receber essa mensagem, e ele deixa claro essa dificuldade também de comunicar para, para as outras pessoas, é, porque que em 2019 a gente, na, no seu ponto de vista, André, a gente ainda tem dificuldade de falar desses assuntos e aí HIV também entra nessa, nessa temática, né? nesse hall de temas que nós temos dificuldade de falar sobre que na maioria das vezes, talvez, nós deixamos, inclusive, de falar sobre. André, foi um copo, tá tudo bem. <risos> foi o meu copo.
3: <risos> é... O... O processo de pesquisa do filme, ele tentou justamente refletir sobre essa questão. Por que, que apesar de tantos avanços é... em 2019 o preconceito e o estigma ainda são tão presentes. E hoje, depois de ter tido a oportunidade de conversar com muita gente, de ter acesso a muito material de arquivo, né? A gente pesquisou. É, nas TVs, nos jornais impressos, nas próprias campanhas de comunicação que foram feitas pelo Ministério da Saúde, pelas organizações não-governamentais. E eu percebo que o, isso é reflexo de uma construção social né, com base num sensacionalismo da mídia muito forte. A mídia no Brasil ela foi extremamente sensacionalista quando... É, falava sobre o HIV Exemplo disso é, A imagem talvez mais presente é, No inconsciente coletivo Do nosso país Que é a capa da Veja do Cazuza né? Que muita gente é, ali Vê essa capa como Uma aliada no, Na possibilidade De falar sobre Mas quando a gente para para olhar Essa capa de perto Ela é extremamente cruel preconceituosa. Um grande desserviço. Né? Um né? grande desserviço e que a gente tem como símbolo máximo de, nossa, a partir dali a gente começou a entender e falar sobre. Não, a partir dali a gente começou, a muito antes, né, mas é, a gente começou a perpetuar todo esse estigma e preconceito.
0: Demonizar mais ainda o assunto, né?
3: Exato. Fora a, a, a imprensa, a gente tem um papel muito forte do, da religião, né? É... somos
2: um país de matriz cristã né? muito forte né?
3: a igreja católica é, ela insistiu na, na ideia da, da camisinha numa época em que a camisinha era hoje não é mais, é importante sempre que der para falar isso mas na época era a única forma conhecida de prevenção né, é, ao vírus e a igreja demonizou a, a camisinha, né é, interditou o, o uso da camisinha para os seus fiéis de forma pública. É, então, muitas pessoas colocam isso como um crime, eu acredito, é um crime quando né, uma instituição como essa solta uma mensagem, é, tão, um serviço tão importante como esse. E a própria sociedade como um todo, né? se a gente for pensar... O, no início, a comunidade gay, ela foi, é, talvez, a principal, junto com os profissionais, as profissionais do sexo, é, as mulheres trans, as travestis, é, é, foram as comunidades mais atingidas pelo estigma e preconceito. A gente tem que entender que era um momento em que os primeiros movimentos LGBTQs, hoje conhecidos como LGBTQs, começavam a ganhar força no país que a gente fala do orgulho, né, pride, a gente começava a colocar a cara na rua, nas praias, se a gente pensar na, no, no Rio de Janeiro, e, 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 e mostrar para a sociedade que estamos aqui, fazemos parte, e aí vem a, a AIDS, né, essa doença, que é, é ligada num primeiro momento a essas comunidades, então também foi uma forma da sociedade... É dizer assim, ah, o que a gente não conhece, o que a gente não aceita, a gente demoniza. Então também é uma construção da sociedade, né? Não é só a mídia, não é só a religião, mas a nossa sociedade, cada um de nós indivíduos, também contribuímos muito para criar essa imagem que mesmo com uma outra realidade, com.. Né? É, 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 eu acho muito engraçado quando eu sinto, vejo preconceito, porque, assim, é quase risível, porque é maluco. O preconceito, ele não tem base nenhuma com a realidade. As coisas realmente mudaram, as coisas realmente avançaram, e o que fica, depois da gente peneirar, é só preconceito e estigma. Não tem mais nenhum senão, não, é preconceito e estigma.
2: É, você trouxe a questão de... É, dos anos 80 para 2019, quando a gente é, pensa no quadro de HIV, a gente teve inúmeros avanços científicos né, para o tratamento, mas também para a prevenção. E mesmo tendo esses avanços também para o tratamento e para a prevenção, o que complica é, falar sobre ou então receber é, essa notícia que, que tem HIV é todo o estigma e o preconceito que está em cima desse, desse quadro. Eu quero perguntar para o Giovanni. Giovanni, queria que você falasse, na verdade, um pouco mais, é, trouxesse um relato de você, como profissional de saúde, é, nessa, como que você é, começou a lidar com essa temática, em que momento que você começou a trabalhar é, com essa temática e que você... Pudesse também trazer exemplos de quando você viu ali mesmo, é, na sua frente, esse paradoxo, que embora a gente tenha grandes avanços aí da ciência, ainda há mesmo ali no, no tratamento e no dia a dia o preconceito e estigma. Acredito que você tenha passado por isso em alguns momentos, com alguns pacientes, Porra. em alguma situação, né? Então, queria que você pudesse falar um pouco mais sobre isso aqui com a gente. É, eu acho muito engraçado porque
1: o tema é da sexualidade, é o HIV, ele sempre é, me atraiu, sempre. Acho que não tem explicação, assim, acho que essas especialidades, elas escolhem a gente. Tem, um, tem uma pequena curiosidade minha, eu já fui escoteiro e a gente tinha que tirar algumas especialidades e eu tirei uma é de prevenção em saúde, e o tema que eu escolhi... Quantos anos você tinha? 13, 14 anos. Olha só. E o tema que eu escolhi pra falar foi o HIV. Então, com 13, 14 anos, eu tava indo é, no sai-lapa pegar caixas... É de camisinha e
2: materiais educativos pra falar sobre esse tema. Dani, o que você estava fazendo com 13 anos de idade, meu anjo?
0: No mínimo comendo terra. <risos>
2: menino, menino. E aí,
1: é, quando eu me vi psicólogo e, e na faculdade a gente estuda muito pouco de sexo, por incressa que parível, a gente fala muito pouco sobre... É, a primeira porta que eu vi pra entrar no tema foi É o HIV. E aí eu fui fazer o aprimoramento, a pós-graduação, nesse tema. E fui trabalhar lá na casa da, da AIDS. Que no meu primeiro dia de casa da AIDS foi o dia que eu, eu conheci a Dani.
2: Mas não foi lá. É. Nossa! É. Sério? Sério? Sério. É ver... Nossa, é verdade. Sério. Sério. Estávamos passando por uma situação meio complicada, lembra, Dani? Sim. sim. Estava lá na tua casa é. e o Giovanni chegou. É muita chegou. história, gente. É, é muita Tem... história. É. Deixa pra outro, pra outro dia. É, e aquela
1: Experiência pra mim foi Uma divisora de, de Águas, assim, tanto que Vocês estavam falando sobre o falar Do, do tema é, Eu lembro que quando ele mostrou o documentário Que eu vi o título Eu falei, gente, é um, do, é um documentário Sobre o Caio, porque eu, eu li várias coisas dele, né Aí quando eu entendi que era sobre é o HIV e eu lembrei Das, das cartas, eu falei, puta que pariu Não tinha título melhor é para documentário, mas eu acho que esse trecho que ele fala, é da primeira carta, tem muito a ver como o, o, o paciente encara isso, porque por experiência acompanhando essas pessoas é, essa população, eu vejo como o HIV tem uma influência fortíssima é no psiquismo é, da pessoa, a forma como ela é, é, se infectou se ela sabe como se a família sabe se, se é os parceiros sabem, é toda uma reorganização é, eu tenho é um paciente que ele chama de bicho ele fala, é o bichinho tá aqui ele tá dormindo, mas tá aqui é indetectável esse paciente, então ele fala, o bichinho tá o Que tá é um paciente ainda.
2: indetectável, fala aí pra gente, só para quem tá ouvindo e, entender, né? e não tá por dentro da temática entender o que, que seria um paciente indetectável.
1: É quando o paciente ele tem é o diagnóstico, é, tem dois números que que é que os médicos sempre vão ficar dizendo para ele que é a carga viral, que é a quantidade de vírus que ele tem a cada gota de sangue e também CD4 que é a quantidade de é de células é para proteção é que o corpo tem conforme a pessoa toma é o um medicamento é para o tratamento dela esse nível de, de vírus ele chega em uma escala indetectável que seja a pessoa tem é o HIV mas tem tão pouco que nem é o exame é consegue ver quantos vírus ela tem né é, tem uma campanha lindíssima que é I igual a I. Indetectável e é, é igual a intransmissível. Então as pessoas que é, têm carga viral indetectável, elas não transmitem HIV. Então elas podem ter filhos, elas podem ter uma vida normal, né? E uma vida normal, você quer falar dele? Não, não <risos> pode, pode terminar. É, eu sou paciente. É, é então eu, eu acho que tem esse efeito de o que o HIV, o que o antirretroviral ca causa na vida, né, é, e as pessoas pensam, tá, mas agora eu tenho que falar, é pra todo mundo, eu fico com alguém, eu tenho que dizer, não, o diagnóstico é seu, você faz com ele o que você quiser, né, é, e... E eu acho que lá na casa da AIDS eu fui muito mal acostumado, porque eu tive uma equipe maravilhosa lá, eu tive um aparato maravilhoso. A gente estudava muito e quando saí de lá é, eu fui trabalhar em um outro serviço público focado em adolescentes é, e me contrataram por causa do, 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 do foco ecossexualidade. É eu lembro que uma das primeiras coisas que eu questionei lá é por que a gente não faz um teste rápido aqui? Foi quase um ano para implementar um teste rápido em uma instituição
2: pública. E quando implementou você já não estava mais lá também, é, né?
1: Eu estava de saída, uhum. mas foi um protocolo muito truncado, né? Uhum. E eu lembro que a própria equipe não estava muito preparada para isso e digo mais, não queria se preparar para isso porque todo mundo queria era fazer teste é, era falar use camisinha use camisinha aqui só falar isso é, é algo que é bem problemático mas ninguém queria falar sobre o diagnóstico e eu lembro que a cereja do bolo foi uma briga assim gigantesca sobre o sigilo então, a gente está falando de pessoas que, grande parte, menores de idade. Ah, mas ela tem que ter o, o, o consentimento dos pais para poder fazer o teste. Não. O Sistema Único de Saúde, ele garante acesso a todo mundo. O ECA prevê que a criança... O adolescente tem acesso à saúde Independente da vontade dos pais Então isso tem que ficar muito claro é, E aí chegamos para fazer É um processo todo E se der positivo né? Orientação, claro É se possível, caso o paciente queira Envolver a família Orientação que A gerência, ela queria dar É a gente tem que quebrar o sigilo na hora Eu, Não, mas Pera gente por que a gente tem que quebrar o sigilo? Porque é menor de idade. Tá. Vamos pensar numa situação: a gente estava a em gente, a gente tá um bairro super vulnerável, que às vezes com 15, 16 anos, os jovens já saem de casa,
2: já tem moram um sozinhos. ponto, né? Como se o adolescente não fosse gente, exatamente, não tivesse direitos e exatamente. fosse. E é, pode ter um caso. A propriedade da família. Exato.
1: Né? E pode ter um caso que ele consiga se cuidar so, sozinho, veja. É um paciente nosso que a gente conhece, a gente acompanha, a gente consegue avaliar isso. E foi um escarcel que eu, eu não me aguentei e eu, sem falar com a gerência, escrevi, é um, é um comunicado, é para o CRT, e perguntei isso, para eu poder ter, é, é um embasamento de um centro... É de referência que eu sabia o que eles iam dizer pra, pra mim. Fala, olha, a orientação do centro é de referência do nosso estado, diz que a gente não deve quebrar esse sigilo à toa. É justamente. E, e, e eu vejo que nesse caso, a gerência tinha uma coisa tipo, gente. Chegaram a usar essa palavra. A gerente médica é uma médica. A gente tá dando um. É diagnóstico de AIDS. Eu falei, de a gente não está dando um diagnóstico de AIDS, a gente está dando um diagnóstico de HIV. Se alguém vai falar se a pessoa tem AIDS ou não, é o médico infecto com quem ela vai passar. É, então tem todo esse imaginário até em serviços públicos.
2: André, quando você escuta esse relato do Giovanni, é, e que está voltado é, basicamente à comunidade médica, né? a, aos serviços de saúde, é, eu imagino que você, durante o processo de de pesquisa e de gravação dos depoimentos, você deve ter se deparado com falas é, próximas a essa, mas é, o, o que, que te gera quando você escuta que, inclusive nos profissionais de saúde há um despreparo para o tema né? embora tenha todos os avanços é, científicos é, da medicina o profissional é, que está ali na ponta e que vai lidar com o paciente não está preparado para para lidar, para falar, para tratar né, a pessoa que chega ali na frente e que vem com, com essa demanda. E a demanda inicial é de unicamente de fazer o teste. Né? Como que você escuta isso? Como que você quantidade? recebe é, essa informação? Que eu, como eu falei, acho que não é novidade você deve ter coletado é, falas como essa. não
3: é novidade e como você pontuou quando isso vem do próprio serviço de saúde, né, de profissionais, né, médicos, enfermeiros, é, as pessoas que trabalham nesses centros, que muitas vezes já são centros especializados nesse é, tipo de, de atendimento, só mostra que o preconceito, quando a gente fala de HIV e AIDS, está presente em toda a sociedade. É, é um tema que vai do jovem, hoje, que vive em 2019, que passa pelo adulto da geração que viveu pós- esse boom da epidemia esse momento em que a epidemia ainda era letal as pessoas que viveram essa epidemia letal né e as pessoas que é, acompanharam essa epidemia é, é, com distância é, atinge todo mundo né e me perguntaram esses dias se eu achava que o estigma e o preconceito tinham aumentado ou diminuído é, né desde que a epidemia começou para cá e eu disse que eu não sabia porque a gente vivia a Era do silêncio E quando a gente não fala sobre A gente não consegue nem mensurar O que acontece Então, às vezes a gente tem a impressão Que as coisas melhoraram Mas é só até surgir uma situação Como, por exemplo Essa situação que você enfrentou é, Nesse atendimento Para adolescentes Quando a situação aparece Você vê o preconceito presente Você vê uma médica né, falando né, em AIDS Quando ela sequer sabe Qual é a real situação Daquela pessoa Que acaba de ser diagnosticada Então eu acho muito complicado
0: é, Tenho duas coisas pra falar assim. Uma Eu já vou, vou falar pro André já ir pensando Quando eu tava assistindo o doc Eu pensei assim o, Por que que um tema Tão é, demonizado, tão julgado, o que que faz alguém querer falar sobre, sabe? O que o que, que te motivou a olhar para isso com tanto é, cuidado, né? Eu acho que só o querer falar já surpreende. E, e é a mesma motivação, mais ou menos, que o Giovanni teve, né? Então, pessoalmente com você, pessoalmente. não a, é, o, o doc está atrelado a projetos e, e, e tem uma motivação maior, a gente sabe, e ele vai atingir muito mais. Mas o que, que pessoalmente tem para você esse assunto? Porque, além de tudo, você é super engajado e tudo mais. Um, um, essa é uma pergunta para você. E a outra, que é um comentário que eu acho que não, não, não consigo tirar isso da minha cabeça. Quando eu olho para essa situação, eu olho diretamente para as pessoas para a sociedade e, e tento olhar para cada um assim, e pensar que o maior problema é a gente achar que nunca vai acontecer com a gente, o problema é a gente achar que o problema não é nosso e eu sinto que as pessoas lidam dessa forma, não, não é problema meu, o HIV não é problema meu. É sempre algo do outro. É sempre algo do outro. É, assim como a gente... A gripe é de todo mundo porque ela tem mais chance de atingir todo mundo. Então todo mundo tem uma precaução maior. Todo mundo fala sobre, vende remédio. E é aquela pauta. E é comum. Mas isso não vai acontecer comigo. O que é mentira. É, enquanto você estiver vivo, você está suscetível a, a passar por coisas piores. Entendeu? Então é, eu penso que o ponto é a conscientização de tá todo mundo aí. E pode ser você, pode ser. E, e quando. Acho que quando você coloca a pessoa como protagonista, faz mais sentido, sabe?
3: Eu fui descobrindo aos poucos que era a história de muitos amigos, de muitos amigos dos amigos, e, e, e de muitos caras gays, né? É, agora, obviamente, estou falando do lugar do, do, do privilégio, do gay, branco, né? Que, que Cis. estudou em escolas. que estudou em escolas. Particulares que teve, né? Mas eu tinha um pânico e o filme chama Carta para Além dos Muros, porque o Caio Fernando Abreu foi é, a minha companhia na adolescência, foi o meu livro de cabeceira e foi através da literatura e das cartas dele que eu consegui tocar nos meus medos mais profundos. E talvez o meu medo mais profundo. Era a ideia de que pelo simples fato de ser gay Que eu estava condenado a pegar a AIDS A morrer de AIDS Então, você perguntou qual que era a primeira é, imagem que, que, que a Dani teve da, da, da AIDS né? A minha, eu lembro até hoje Eu não consigo identificar em quantos anos eu tinha Mas é de uma reportagem do Jornal Nacional e de alguma forma aquilo ficou na minha cabeça, e quando eu cresci, quando eu cheguei na minha. para a adolescência, comecei a descobrir minha sexualidade, é, essa certeza começou a me perseguir. E é, é muito triste, né? Porque o sexo é para ser algo muito gostoso. E eu lembro que até muito pouco tempo atrás, eu já tenho 35 anos, todas as minhas relações sexuais nem que fosse por um momento sequer passavam por esse por um segundo passava pela minha cabeça tipo isso é uma relação de risco né eu estou me colocando em risco o que era para ser só prazer é, vinha travestido desse pânico. Então a, a motivação inis, inicial nasce disso e acho que tem tudo a ver também um pouco isso, é, eu, sempre quando eu acho que a gente fala da nossa comunidade A gente tem que lembrar as pessoas que estão ouvindo Que é, se você é da comunidade, vamos conversar Se você não é, presta atenção Se, 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 se cabe a você é, falar ou não Talvez só caiba a você escutar Mas de, somos uma comunidade em que a ideia do oprimido Que vira opressor é muito presente, né? Então, nós gays... É, que já pelo menos grande parte de nós já sofreu né com bullying quando pequeno com preconceito com é, LGBT fobia tudo isso e, 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 e quando a gente cresce, se encontra, se entende, a gente acaba reproduzindo, às vezes, na nossa própria comunidade. E em relação ao HIV, a nossa comunidade é muito preconceituosa. Quantas e quantas vezes né, é, a gente não escutou daqueles nosso, do nosso amigo no bar... Hum, me disse, cuidado, disseram que fulano de tal pode ter HIV ou não. né? assim, eu já presenciei isso entre os meus amigos. Eu já ouvi diversos relatos sobre isso. É, então, como... E, entendendo que a nossa comunidade, por questões é, 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 completamente naturais, ela acaba é, sendo... Mais vulnerável a esse vírus, né? Eu brinco que gays, é, a, a principal forma de, de transmissão do HIV, a forma mais fácil, é o sexo anal, né? É, e, e quando. Estamos né? num, num podcast de sexo, vamos falar com toda tranquilidade. É, e, e no caso, se a gente comparar o sexo anal é, passivo com o sexo anal. É, né, né? quem está recebendo e, 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 e quem é, é o ativo da relação, é o sexo anal passivo, ele é, é o, de todas as práticas sexuais, é a que mais é, facilita a infecção pelo HIV. Né? É, no caso dos gays, que fazemos né? sexo anal. Então, é óbvio que é, entre essa comunidade, não que os héteros também não fazem, os héteros fazem, mas entrar na nossa comunidade, a possibilidade da gente se infectar pelo HIV é maior. Então é algo natural. É só a gente entender quais são as ferramentas que a gente tem na mão para é, 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 se prevenir. O problema é que quando dentro da própria comunidade a gente acaba é, sendo preconceituoso, pegando o outro como exemplo, né? É, é, é advertindo do cuidado que a gente tem que ter com o outro, porque o outro pode ter HIV, quando a gente sabe hoje, né, que indetectável é agora intransmissível, então essa ideia de quem vive com HIV é o vetor de uma doença, né, nem isso é real, né?
0: Eu vou compartilhar que, pessoalmente, por ignorância, é, eu ainda tinha na minha cabeça a imagem de uma pessoa infectada, magra, é, pálida, doente, em cima da cama, sabe aquelas imagens antigas? Eu ainda tinha isso comigo. No imaginário. No imaginário. Então, quando eu fui... Quando eu, eu achava que só tinha um destino, a pessoa morrer ou ela tá desse jeito esperando a morte. Então, quando eu vi que já existia tratamento, que as pessoas estavam vivendo as suas vidas, eu falei, gente, o que, que aconteceu? O que, que fizeram com a nossa cabeça, sabe? Assim Fizeram uma, uma lavagem cerebral e... e... E colocaram essa imagem muito torturosa. E isso impede você de chegar perto né, do assunto. Chega... Impede você de conhecer mesmo.
1: É, e eu digo mais, e, é, e deixo até como dica as outras pessoas, assim, porque a pessoa que tem o HIV, ela não é só o HIV. Antes de tudo, ela é uma pessoa, ela tem uma história, ela tem várias coisas, né? É... é eu vou um passo antes, porque eu sempre vejo que o HIV, ele meio que extrapola um pouco os dados da personalidade pelo movimento o social, então é como se uma pessoa dissesse, eu tenho HIV, aí a outra olha, nossa, mas o que será que ela fez pra ter HIV? Quantas pessoas será que ela transou pra ter HIV? Cria todo, é o imaginário que invade a privacidade é da pessoa, isso é muito desrespeitoso é... o documentário essa última quinta ontem foi tema é de uma sessão minha com um paciente é que tem HIV e ele viaja muito e quando ele estava em outro estado ele usou o, é o aplicativo Grindr para pôr que ele é uma pessoa que tem o HIV que está, in... é que está indetectável Aí ele falou: Sempre quando eu vou pra lá, eu ligo o aplicativo, chove gente pra falar comigo. 40, 45 mensagens. Eu recebi cinco. E as pessoas que foram falar com ele, ou estavam na mesma situação e queriam falar sobre, ou iriam perguntar coisas. É, ele mesmo disse: ninguém nem me pediu nude. Queriam falar sobre o HIV. <risos> É, a pessoa que tem, ela, ela tem HIV, ela não é o HIV,
2: ela ainda é uma pessoa. A gente já vai continuar falando sobre HIV AIDS, continuar falando sobre o Carta para Além dos Muros, que é o doc do André Canto, que ainda está em cartaz, mas antes eu te convido novamente a curtir a nossa página no Instagram, arroba oficial por lá você fica por dentro de Todas as temáticas que nós já discutimos aqui e as próximas que serão discutidas e também quando serão publicados os próximos episódios. Se você está nos ouvindo aqui na sua agregadora de podcasts, Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts, não deixe de nos seguir, siga aqui também, porque é sempre muito melhor quando você nos segue e você também recebe a informação de quando entra um novo episódio. Sexualidade, identidade, comportamento e atitude, esse é o The Sex. Música Sex, sex, sex. Voltamos com o The Sex, mas antes de eu continuar com o tema, eu falo voltamos com o Sex, Aí alguns de vocês escutam e falam assim: Nossa, mas por que, que eles fazem essa pausa? Não tem comercial no meio, né? Por que, que ele fala que vai sair, fala que vai voltar? Deixa eu explicar isso. É o seguinte: A gente faz uma pausa que é muito estratégica no meio da gravação pra gente trocar uma ideia, é, ver. Quais caminhos que a gente vai seguir nesse segundo bloco? Pegar uma gente... cerveja. Pegar uma cerveja. Iniciar o bloco fazendo isso daqui que você vai ouvir agora. Ai, eu amo esse barulho. Sempre é muito bom. Então é, é uma pausa pra isso. É uma pausa pra Dani no banheiro. É uma pausa pra o quê? Pra gente. Específico. Pra, comer um <risos> pra comer um salgadinho. Pra comer um salgadinho, pra postar eu... stories aí no, no Instagram, da gravação, é entendeu? Então não é porque... Ai, mas não tem, não tem comercial mesmo. É podcast, não. É uma rádio, né? Mas se, se alguém aí quiser fazer um anúncio no podcast... A... Tamo aí, gente. Quando a gente tiver anúncio também eu garanto que vai ser bem legal. Não vai ser propagandinha. Vai ser um anúncio que você nem vai perceber, né? Tipo, do nada a gente vai falar o nome da marca e você... Nossa! Aí foi, foi uma propaganda, Anjo. Nossa,
3: acabei de abrir a cerveja tal. É, que nesse momento... <risos> eu... Marcas de
2: cerveja. <risos> que nesse momento eu me recuso a falar o nome. É uma das que eu mais gosto, mas vou falar o nome porque não está nos bancando. Nesse episódio, por exemplo, agora a gente vai começar a falar sobre... Um... Sobre o que mesmo é que a gente. Vamos falar A gente sobre... vai começar a falar sobre. Sexo. sobre... <risos> a gente vai começar a falar sobre prevenção. Então também não teve nenhuma marca de camisinha aí, né? Então podia ter, mas não tem. E o... é isso, tá, gente? Então a gente faz essa pausa pra gente realinhar a pauta, pra ir no banheiro, pra abrir o salgadinho e abrir a cerveja. Voltando para o tema, depois dessa, dessa... Ah, não, fala, fala, André. Não, como a gente vai começar a falar sobre prevenção,
3: eu queria dizer uma coisa. É, prevenção é para quem vive e quem não vive com HIV. Então, às vezes a gente acha que prevenção é só para quem teve o resultado negativo no teste. Não, é prevenção para todo mundo. Porque a pessoa que vive com HIV, através do tratamento, ela também vai é, pensar a prevenção dela. E também a gente tem várias outras infecções sexualmente transmissíveis. E, e, e a, a hepatite, Sim, e, é, e outras coisas. Então prevenção é para quem vive e quem não vive com HIV. Prevenção é para todo mundo... Que
1: faz sexo. Pra todo
3: Exatamente.
2: mundo que transa, sem, meus anjos.
1: Sem contar que uma pessoa é que tem HIV, ela pode se reinfectar, né? Eu lembro, é que teve uma vez, é que um paciente meu disse... Ah, porque eu fiz sexo com, com, com ele, mas eu usei camisinha, viu? Eu falei, tá, por quê? Né? Essa ênfase. Não, porque, porque eu tenho... É que proteger ele. Eu falei, olha... É, eu, eu acho que se você transasse sem camisinha, o mais vulnerável iria ser você você tá com carga viral zero você tá com todos os seus exames em dia e ele? aí ele falando é, é bom porque ele se põe em um, em um papel que pensa, nossa, eu também tenho que é que me, é que, é me prevenir porque as pessoas às vezes passam um status de eu apenas passo doenças não, não
2: é, é... Ah, desculpa, Velável, André, mas pode você
1: deu um outro gancho
3: importante é, Eu entendo que a melhor forma da gente pensar a prevenção É cada um pensar a sua prevenção Cada um fica responsável pela sua prevenção Isso não quer dizer que quando a gente está num relacionamento A gente não possa conversar com o nosso parceiro E entender é, a nossa prevenção a partir do relacionamento que a gente está mas é importante que cada um se sinta confortável e se sinta, é, dentro de uma ideia de, de, de gerenciamento de riscos que a gente pode ter, que a gente se sinta confortável na nossa escolha. Mesmo que essa nossa escolha esbarre na decisão do outro. Mas cada um é responsável. Então, assim, uhum. a pessoa que vive com HIV é responsável pela prevenção dela. A pessoa é, que não vive... É responsável pela prevenção dela. Essa de jogar a responsa no colo
1: do outro não tá é com muito nada. Desonesto. É. É, é, é Inclusive, teve um, um projeto de lei que eu nem sei se tá arquivado já ou se ainda é, é tá tramitando. Pra, de alguma forma, tentar... É tornar crime quando uma pessoa se infecta pelo HIV por outra pessoa, sabe? Tipo, você joga a responsabilidade no outro tipo. Puta que pariu.
2: Comara que esteja
3: é, arquivado, não, é, né? Esse projeto ele foi arquivado. Muito até bom. porque, Maneiro. né, se isso ocorre é, de uma forma criminosa, já vai ser crime por, 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 por conta própria. Agora, você tentar especificar isso, é você tá aí é, perpetuando e, 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 e reforçando preconceito. É um grande absurdo que a gente viveu há poucos meses
0: atrás. Eu quero fazer uma pergunta de novo. Vou aproveitar, porque eu fiquei fãzinha do Doc e agora eu quero saber tudo. É, você sentiu alguma diferença quando você entrevistou homens e mulheres com HIV, você viu alguma, alguma coisa que, que te chamou a atenção nos gêneros? Né?
3: Eu escutei
0: muito
3: é, o relato é, das mulheres, no sentido de que a epidemia sempre foi pensada do ponto de vista do homem. Em diversos aspectos Até um aspecto que eu acho muito curioso Que é o seguinte Os remédios que foram desenvolvidos Foram desenvolvidos para o homem né? Então até do... Entender o organismo da mulher... E como aquele mesmo medicamento... Que foi pesquisado para o homem... Vai agir na mulher... E, e quais são os efeitos adversos... Que por exemplo... Não serão causados no corpo masculino... E no feminino... Isso as mulheres sempre ficaram para trás... Fora as violências violências assim, absurdas... Eu acho que você que é mulher... É, 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 pode mensurar qualquer ser humano... Mas para você... Isso me, me, me chocou muito que no Brasil foram realizadas centenas, milhares de laqueaduras compulsórias. O que significa isso? Que pelo simples fato da mulher é, viver com HIV ou estar com AIDS, no momento em que ela ia ter o seu filho, o médico, por entender que aquela mulher era um perigo né, para a sociedade, que ela poderia gerar filhos com HIV, sem é, consentimento. Né? depois do parto
1: realizava laqueaduras e aquela que era é o um amassamento, acredito é... que é o método mais vulgar de se fazer laqueadura é... para fazer ali embaixo dos panos os médicos, eles meio que pegam, é um alicate mesmo e eles amassam as, as trompas para que o óvulo ele não consiga chegar, é... É muito, muito é, violento.
3: É, é, é muito violento. Então, a, as mulheres, elas sempre foram deixadas de lado. E eu acho que do, quando a gente pensa em, em preconceito e estigma, as mulheres que vivem com HIV hoje também ficam num, um numa espécie de não lugar, é, num limbo. Né? É, todas, todos esses... ...preconceitos, essas perguntas... ...ai, ah, como se infectou como isso, como aquilo... ...que você estava falando agora há pouco... ...colocam... ...quando a gente pensa na realidade da mulher... ...isso também ganha contornos aí... ...do, do nosso machismo, né? Então, é muito complicado. E eu sempre gosto de lembrar, né... É... Héteros ...ou homossexuais... ...homens são homens, né? Então a gente tem que entender o machismo que mesmo, né, eu sou um homem gay, mas eu sou homem, né, é, então eu nunca posso é, me excluir desse, desse lugar do machismo. Eu acho que é um assunto também legal pra vocês trazerem pro podcast, né, homens gays também são homens. A gente, machistas. Como, a e gente, machistas. A gente
2: fez um post recentemente... Com, é, com, essa, com essa frase, vocês lembram? Recentemente, acho que, sei lá, em agosto, a gente fez um post <risos> <risos> no Instagram Era falando digital. exatamente sobre isso. Mas a gente não fez ainda um podcast sobre isso. Daniel, por favor. Eu
0: quero, eu quero.
2: Desenvolva eu quero. o tema, chame os convidados e vamos gravar. Beleza. Chame a convidada a vamos gravar. <risos> é.
3: É, tá
2: vendo? Olha só. <risos> Mas, voltando agora para o não que a gente tenha saído, mas pensando em prevenção agora, é, as campanhas mais clássicas, quando a gente fala de é, ISTs, não é mais DST que se fala, galera, é ISTs, né? Infecção Sexualmente Transmissível. Sabe por quê? Por quê?
3: Porque é, quando a gente falava doenças sexualmente transmissíveis, a gente parte do princípio que uma doença ela tem sintomas, né? Hum. E Perfeito. as infecções sexualmente transmissíveis, transmissíveis durante muito tempo e isso a gente pode falar em anos elas podem se apresentar de forma assintomática então eu posso me infectar com a sífilis e não perceber e só depois de muitos anos ao fazer um exame ou com a complicação e sim né, é, é, é perceber isso. Então da mesma forma que o HIV é uma infecção, ele não é uma doença, a doença é a AIDS, lembra? Que, que, que foi falado aqui no início, é, a gente fala em infecções sexualmente transmissíveis e não doenças sexualmente transmissíveis.
2: E aí quando a gente pensa nessas campanhas clássicas de, de prevenção, a gente sempre lembra do use camisinha, use camisinha, use camisinha. pensando o melhor mesmo... das hipóteses. <risos> pensando no use camisinha, a gente também lembra que é temporal, no sentido de quando acontece a campanha, geralmente é no carnaval, afinal as pessoas só transam no Brasil no carnaval. Depois disso, voltamos todos... ...para os nossos armários... ...e no máximo... ...masturbação, né galera... ...depois disso ninguém mais transa nesse país... ...mas então... ...o use camisinha... ...de certa forma... ...não deu muito certo... ...mas ok, a camisinha é um dos métodos... ...contraceptivos e... ...a gente já falou sobre a camisinha em outros momentos também... É, além da camisinha, eu acho que a gente pode priorizar o nosso tempo para falar do além da camisinha. E aí é o que o André fez agora há pouco, no sentido de vamos todos agora pensar em quem nós somos. E quem nós somos, no sentido de, ok, eu sou uma pessoa que transo, como que eu gosto? Se eu não gosto de transar com camisinha, eu tenho outras opções também. É, para me prevenir de ISTs, e é sobre essas outras opções, além da camisinha, que eu gostaria que a gente conversasse um pouco mais é, e essas outras opções, você que está nos ouvindo pense nessas outras opções é, e vê, de acordo com o seu jeito de transar com o seu jeito de ter prazer qual que está mais próximo aí da sua realidade? Qual que está mais próximo é, da sua subjetividade? Ou seja, qual que vai ser a mais adequada para você? Porque a prevenção é a responsabilidade de cada um, né? E é algo que a gente já disse aqui. Então, sobre além da camisinha, quais são as outras possibilidades que nós temos disponíveis atualmente no Sistema Único de Saúde? Pensando aí para toda a população. Então, é, opções gratuitas que já estão disponíveis é, no Brasil nesse momento Giovanni, André Dani Primeiro eu acho que o
3: óbvio sempre precisa ser Dito e repetido Então é só dizer Antes da gente pensar se é camisinha Se é pepe, se é prep né, O que quer que seja É o que a gente gosta de fazer O que nos dá prazer Né É pra Daí a gente começar a falar sobre prevenção Perfeito é, eu vou começar pela Pepe, então, do além da camisinha, né? O que é a Pepe? Eu sempre gosto de... Às vezes os médicos não podem dizer eu posso, então eu fico feliz. Vamos pensar na pílula do dia seguinte, né? É... A única diferença entre a pílula do... do conceito da pílula do dia seguinte, né? É pensar que no caso do HIV, ao invés de tomar um comprimido, a gente vai ter que fazer um tratamento de 28 dias. Assim, então não é uma única pílula a relação. Não é uma única relação. pílula, mas é o mesmo conceito. É, eu é, me expus ao, ao vírus, ou eu acho que eu me expus ao vírus, eu posso procurar um serviço em até setenta e horas depois dessa exposição. E essa exposição pode ser eu, o preservativo estourou, ou eu saí à noite, bebi pra caralho, não lembro se eu usei ou não usei, ou eu não, simplesmente não, não usei. Não quis usar, na hora veio o tesão e eu acabei não usando. Né? Quando qualquer uma dessas é, coisas acontecerem, a gente tem que lembrar que a gente pode ir até um posto de saúde em até 72 horas e iniciar o tratamento da PEP. A gente vai fazer um exame na hora. Se por acaso não é, te oferecerem um exame, peça, porque...
0: Eu só ia perguntar, em, em qualquer posto? Porque a gente precisa só... É, pontuar em quais, né?
3: É, a princípio é em qualquer posto de saúde, porque se a gente pensar em São Paulo, a gente tem é, locais como o CRT na Vila Mariana, que é um centro de referência. Mas como a gente tá falando para muitas outras cidades, tem cidades que não, não terão um posto de saúde especializado. Então, em qualquer posto de saúde. É... Fazendo esse tratamento de 28 dias, você impede a infecção pro HIV. Depois que a gente falar sobre a PrEP, tudo isso, vamos dividir aqui, é... eu, eu volto para falar uma coisinha da PEP que eu acho interessante, mas acho legal a gente saber o conceito da PrEP antes.
2: Perfeito. É, Lembrando que, tem... que PEP... Né, é, é... Mas eu acho que tem uma informação Sim.
1: que é muito importante. É... Risco de infecção pelo HIV é considerado emergência médica. Então, não é porque a pessoa está na fila é de um pronto-socorro, pra... é para tomar PEP, que ela tem que ficar lá por horas, porque o caso dela não é grave. É classificado como emergência médica, então é uma pessoa que precisa ter atenção. Então exijam os seus direitos em serviços públicos.
2: Bom, é, lembrando que PEP né, é profilaxia pós-exposição, ou seja, de novo é após o, a, a relação sexual, é depois então se você não se preveniu não usou, não usou camisinha e tudo mais, aí temos essa possibilidade, e ressaltando até 72 horas depois, aí o Giovanni traz esse ponto de quando você for procurar <risos> é, então atendimento médico né, no, no posto de saúde ter atenção com, com esse atendimento emergencial, afinal Cada minuto aí é importante. O quanto antes você tomar, melhor também, né? É até 72 horas, mas o quanto antes, é melhor.
3: Só cuidado para não con é, é, é confundir o, o emergencial com grave. Tá tudo bem. Não, não, não tem nada de grave. Você vai... Tomar um medicamento é, durante 28 dias que, a princípio, não vai te trazer é, é, efeitos adversos, pode trazer em alguns casos, mas não é para ser a regra. E tá tudo bem, a gente não precisa também é, se desesperar, é emergencial no sentido dos nossos direitos, Sim. de que a gente tem acesso ao serviço público, mas só não confundir emergencial com grave, tá tudo certo. Não é um certo.
2: emergencial tipo 24 horas, lembra do seriado? Que em 24 horas uma bomba explodir. Vai, tem vai. um vídeo
3: que foi feito na internet, aliás, por um cara que eu admiro muito, o Pedro HMC, do, do Põe na Roda, mas todo mundo tem o direito de, 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 de errar. Ele fez um vídeo... Plagiando, brincando Com o 72 horas, com 24 Sério? horas De 72 horas E é muito bem produzido né? É, é, é muito bem feito Mas é desesperador Porque você vê uma pessoa Como se ela estivesse fugindo da morte Então Acaba reforçando o estigma e o preconceito, mesmo a gente que quer falar, quer falar de uma forma criativa tem que tomar cuidado pra ver como a gente tá falando, porque às vezes a gente pisa na bola e esse é um e exemplo eu o amo o Pedro, né? é um querido é, o, esse vídeo tem milhões de visualizações, mas eu acho uma pisada na bola, porque a gente não pode encarar é, o HIV dessa forma, porque a gente coloca quem vive com HIV numa
2: situação de bomba, de bomba. De bomba. exato não sabia desse vídeo. Também não. É... Não assistam. <risos> agora, agora
0: eu quero assistir, né? Agora não. pensando...
2: Beleza, então se PEP é pós-exposição, né? A gente já falou um pouco sobre isso. E a PREP? Giovanni, que, que, o que, que seria a PREP? E eu gostaria que você falasse também, é, todo mundo pode tomar PrEP ou tem a questão da população em das populações em vulnerabilidade e apenas essas populações, porque acho que é importante todo mundo saber se todo mundo pode ter o acesso ou se não, se é apenas uma população específica que tem direito ao acesso à PrEP pelo SUS.
1: É, até peço a tua ajuda agora, porque eu lembro que quando a PrEP, ela chegou, de fato tinha é um recorte aí para Homens que fazem sexo com homens. HSH. É, é mulheres trans, é profissionais do sexo e pessoas é com relação soro Diferentes. discordante. É, é, hoje e eu também, acho que já abriu,
3: né? E também profissionais da saúde.
1: Ainda não abriu. Não. Tá. É,
3: então. Essa é uma questão mais relacionada à saúde pública. Uhum. Como eu não tenho como ofertar para a população... É,
2: no geral no
3: geral eu tenho que entender é, quais são as populações mais vulneráveis para eu priorizar o atendimento a essas populações Perfeito. então não é o ideal não não é o ideal a, a oferta deveria ser maior mas é, está ligado a uma questão de saúde pública existem e de, gasto. de gastos é então as contas são feitas e, e, e e entende. E, e também acho importante a gente pensar, é, sim, um, uma pessoa heterossexual pode entender que ela também é vulnerável, né, e que ela também pode é, se utilizar da PrEP. E aí a gente tem que avançar nesse sentido da saúde pública para atender também essa pessoa, caso ela não tenha condições de utilizar a PrEP através do, do, do sistema privado. Que no caso da PrEP é possível, né? Medicamento para HIV no Brasil só via sistema público. Ninguém compra medicamento para HIV no Brasil. Independente de ter ou não ter é, condições para isso. A PrEP não. A, as pessoas podem comprar. Mas podem ir num médico
1: particular, particular e optar por um tratamento privado. É sempre bom a pessoa pensar o que é bom para ela. O que é melhor para ela. Eu lembro uma vez que eu fiz é um teste rápido... Que era uma pepe, né? É, e quando eu olhei o histórico, é, eu acho que era a quinta prep, a, a quinta pepe em sete meses. E, e eu, eu achei aquilo meio estranho. E eu perguntei, mas o que, que aconteceu? A camisinha estourou de novo. Mas como que você põe a camisinha? Ele tava colocando a camisinha de forma errada... Então a camisinha sempre estourava. É, e às vezes a gente pensa que quem tá indo atrás da pep é alguém que não usa a camisinha. E tá errado, né? É, a gente tem que ouvir o usuário que tá na nossa frente. E pelo menos enquanto eu trabalhava lá, ele não teve que tomar outra pep. E acho que eu não precisou mais. Porque ele gostava de, de usar a camisinha, se dava bem, é com a camisinha, mas ele... Colocava errado. E é. isso é o mais lindo de dispensar da prevenção,
3: né? Que a camisinha é o, o, o método mais <risos> eficaz, ninguém pode negar. Ela é barata, ela protege é, com infecções ao HIV, a sífilis. É, gravidez. E, gravidez, é um gravidez contraceptivo também. E... Eu sempre adoro fazer o parênteses de que... A gente fala tanto da sífilis, das hepatites... Lembrar que sífilis pega no beijo... Que hepatite também... que né é Só pra gente desmitificar... No sexo, oral. É, é, no sexo oral... Essas coisas... Mas a camisinha é... E pra quem gosta e quem se dá bem com a camisinha... Que ótimo! Você se dá bem com o método de prevenção... Mais eficaz e barato que tem na Terra... Uau! Utilize esse método, que bom! Porém, a gente não pode esquecer que somos diversos e que as pessoas sentem, tem prazer de formas diferentes. Para os que não conseguem utilizar a camisinha de forma correta e constante, que eu acho que são duas coisas importantes, né? Você tem que escolher o método ou os métodos de prevenção que você consegue usar de forma correta e constante. Para os que não conseguem, conheçam as outras formas.
0: Eu tô... Só o Capitano. E,
3: e, e pros preconceituosos, por que, que o SUS pode dar pílula anticoncepcional pra evitar a gravidez e não pode dar pílula pra evitar o HIV? Porque é um preconceito que a gente escuta por aí, né? Então, que a gente pode é, é, pensar no sexo hétero sem camisinha e não pode pensar no sexo gay sem camisinha. E sabe o que é mais legal da PrEP? A, PrEP? a PrEP não é só um comprimido por dia. A PrEP significa que se você está nesse tratamento, de 3 em 3 meses, você vai realizar exames para todas as ISTs. Ou seja, se por acaso você se infectar com alguma delas, com HIV você vai estar tá protegido, mas se você se infectar com a sífilis, por exemplo, você vai realizar o tratamento na hora. A PrEP também significa tomar vacina prepatite. hepatite. Toda vez que você começa um protocolo de PrEP, você toma a vacina, você recebe, né, pelo sistema de saúde, pelo SUS no Brasil. A, a vacina, por exemplo, de hepatite A, não é uma vacina que todo mundo tem acesso, só algumas pessoas, né, dentro de, algum, dentro de um protocolo específico. Mas quem está em PrEP tem direito a tomar essa vacina. É, então, é tomar um comprimido por dia, é fazer exames de três em três meses, é tomar uma vacina, logo é pensar e, e viver a sua sexualidade de forma consciente. Porque você vai estar tá num acompanhamento constante e vai estar tá refletindo a, a cada tempo sobre como você está vivendo a sua sexualidade, como você está né, experiment, experimentando tudo isso então eu adoro dizer isso a prep é mais do que um comprimido por, por dia a prep é pensar é, a sua sexualidade de forma muito completa
2: perfeito concluindo essa conversa então sobre prevenção, é importante que vocês busquem mais informações mais conhecimento, tem youtubers maravilhosos que falam sobre isso, a gente também vai dar essas dicas de onde você consegue obter mais informação sobre o tema, também sobre prevenção, só que nesse momento é aquele momento que a gente convida o nosso convidado ao, a sair do armário, você que já nos ouve sabe o que é o sair do armário, pra quem não conhece ainda vai conhecer junto com o André o que é o sair do armário, mas primeira vinheta, vamos lá. <risos> E sai do armário, pra quem não conhece, é o seguinte, os nossos convidados é, são chamados, então, a, nesse momento, pensar em alguma coisa que já fez, que já praticou e que nunca falou para ninguém. Então, aquela, aquele segredo que você tem vergonha de contar até pra si mesmo, ou então aquela coisa que você deixa bem escondidinha na última gaveta lá do teu guarda-roupa, que você não quer falar sobre isso, pensa sobre isso agora, André. Sobre alguma situação que você viveu é, Algum momento pelo qual você já passou Então André, por favor Sai do armário, vamos lá Gente, estamos
3: falando sobre Um dia, Tava com um boy é, Conheci no aplicativo essas coisas Já faz um tempo Muito tempo, viu, meu amor é, <risos> <risos> E acordo começa a ouvir um barulho De água só que eu tava no quarto, eu não tava entendendo nada. Meu Deus. Quando eu olho, o boy sonâmbulo estava mijando no meu criado mudo. Ai, meu Deus. E é muito bom que eu já contei pra alguns amigos, nunca publicamente, imagina. E alguns amigos e amigas relataram que já viveram situações semelhantes. Ou no lugar que eu estava de, de presenciar isso, ou... No lugar de fazer. Gente. Então parece que é uma realidade aí dos sonâmbulos que às vezes encontram... Vale um podcast sobre... Se, se, se encontram... Vale. Se encontram aí nessa situação de perceber e erraram um banheiro. Erraram um o vaso sanitário. Sonambulismo golden
2: shower. Como? Quando? <risos> Onde? Hoje no The Sex.
3: Um oferecimento. Goso, <risos> produções. Eu tava esperando. Foi algo assim.
2: <risos> Gente, eu
3: não sei se eu saí do armário ou se eu tirei alguém do armário, <risos> mas eu
2: acho que eu tirei, né? Mas
0: sim. tá tudo mas bem. Mas eu adorei.
2: Gente, imagina o cheiro. Mas o. Agora... Não, foi, o que foi. você foi.
0: fez? Eu quero saber o que agora vocês você faz. Você
2: limpou, do armário. Foi, 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 Como foi, que foi
3: constrangedor porque é, é realmente a pessoa é, era sonâmbula. Então imagina a pessoa. Acordar e se dar conta. Então foi muito constrangedor. Ele nunca mais. Não sei nem se a gente se falaria depois. Ele nunca mais conseguiu olhar pra mim. Mas é, foi constrangedor. Você. Já até é, trocou amigo, o criado mudo.
2: É, era isso que eu falava. Se você é amigo do André. Ai, me
3: manda uma mensagem no DM, por favor. Vamos rir disso junto.
2: pois ele <risos> anunciou lá na ULX esse criado é. mudo. <risos> Perfeito, nos encaminhando agora de verdade para o final desse podcast. Vamos lá. esse momento é o momento que eu convido todas as pessoas que estão aqui a dar o seu tchau, a sua última mensagem e também... Uma dica, uma dica, pode ser uma dica de, de leitura, de música, de filme, uma dica aí que você gostaria de compartilhar com os ouvintes do The Sex para chamá-los para conferir também. Todo mundo a postos aí com as suas dicas, Giovanni, Dani, André, todo mundo tem uma dica já encaminhada aí, todo mundo com uma dica no ponto, B então vamos começar agora com você. Giovanni, o seu tchau e a sua dica. Vamos lá. Tchau. <risos> muito, muito
1: obrigado, André. Muito obrigado mesmo. É, de dica, além, claro, do documentário, aconselho a lerem as cartas para além dos muros. É, Pequenas Epifanias é um livro do do Caio que tem as quatro cartas e tem outras crônicas belíssimas como por trás da vidraça que é acho que é a minha uma das que eu mais gosto dele então fica essa dica e de música eu quero deixar Brave é da Sarah Barides que acho que muitas vezes para alguns momentos é de decisão ou de passar por coisas na vida, essa música, ela ajuda então Brave é da Sara Barailes de, de música e a leitura, o Caio Fernando
2: Daniele Oliva, o seu momento meu anjo, vamos lá, o seu tchau a tchau, sua dica, gente, vamos
0: lá até semana que vem é, muito obrigada André também Por ter aceitado o convite E a gente falou de muitas coisas E acho que tudo em volta disso Também se refere à liberdade De você se expressar E a sua liberdade sexual E a primeira música que vem na minha cabeça Quando eu penso nisso é da Carol com K, Lambilar, que é super empoderada. E, é, e eu acho que a mensagem é muito clara. Então, fica aí minha dica. Fora que a gente dê outras dicas pelo podcast, né? Assistam o pose, pelo amor de Deus!
3: Esses caras ainda não aprenderam que 10 minutos é desfeita. Meia bomba que tomba, não
0: aguento o molejo da lomba. Se desmonta, tem medo e no final só me desapontam. Já fico arrependida, seca, desacredita de fria
3: Desse jeito desanima, quero ser bem atendida O que me anima é habilidade na lambida Malícia, muita saliva enquanto eu queimo uma
2: sativa e nesse momento, eh, antes de pedir o, a, a sua dica, André, quero agradecer novamente ter eh, aceito o nosso convite de participar desse podcast, eh, foi muito legal, já fica aqui o convite para próximas participações, adoraremos estender essa conversa sobre esse tema e sobre outros temas, espero que você participe novamente conosco, e agora sim, o seu tchau, a sua dica, vamos lá.
3: É... Música... Vou sugerir Cazuza, acho que é sempre uma boa pedida e eu gosto sempre de homenagear, é, e aí claro a gente usa pessoas conhecidas, mas a gente deveria homenagear todas as pessoas que morreram em decorrência da AIDS no nosso país, porque além de terem morrido de uma doença que, que, que causa dor, né? que leva a um estado físico muito debilitado, então tem muito sofrimento é, físico. Pessoas que morreram extremamente é, estigmatizadas, muitas vezes abandonadas pela família. É, e quando a gente entende que essa, esse sofrimento, esse sofrimento decorrente do estigma e do preconceito, eles não deveriam existir, eu acho que a gente merece uma homenagem, então eu sempre gosto de, de, de ouvir Cazuza e ler o Caio e, e pensar é, em todas essas pessoas que morreram em decorrência dessa doença é, tão triste é, porque são pessoas que merecem esse, esse amor então ouçam Cazuza é, e eu vou copiar vocês e vou falar para assistir Pose. Porque se você tá com alguma dúvida, coloca aí no Netflix, vamos fazer jabá, e, 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 e assistam essa série. Porque além de falar sobre a Guy Veyades, que é o tema desse podcast, é uma série que traz no seu elenco principal mulheres trans incríveis que é, são atrizes fenomenais. A gente assiste e fala assim, caralho, né é, que potência, assim. Então, é, quem é da comunidade é, LGBTQ tem que dar valor para esses tipos de produções. E, por favor, assistam, façam isso hoje, se não forem para balada, liga aí e, e, e aproveite.
2: E nesse momento eu deixo o meu tchau, eu agradeço todo mundo que ficou conosco até esse momento. Se você curtiu esse podcast, continue com a gente, tem outros episódios disponíveis. Se você curtiu esse podcast, indique também para os seus amigos que ainda não conhecem o The Sex Chame essa galera para ter uma experiência também conosco do The Sex. E a minha dica para o final desse podcast é já pegando esse embalo de pose, eu quero terminar esse podcast bem pra cima, eu quero indicar então um clássico. Um clássico, amores. Vogue da Madonna Porque essa música Vocês vão assistir Pose com certeza Porque eu estou mandando que vocês assistam Vocês vão ver é, como Vogue na verdade da Madonna se inspira então nesse movimento que surge lá nos anos 80 em alguns é, guetos de Nova York em algumas comunidades guetos a tia de, de Nova copia. York copia bastante <risos> então a gente vai terminar o som de Vogue da Madonna também porque eu tava querendo colocar Madonna na nossa playlist há muito tempo então vamos terminar com esse clássico para você que ficou até aqui esse momento siga-nos então na sua agregadora de Spotify e também de Spotify na sua agregadora de podcasts e também nas nossas redes sociais, arroba D no Instagram e no Twitter. Muito bem, muito obrigado por ter ficado conosco até esse momento e tchau.